0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówi do was Hubert Mandos-Pandowski, jest ze mną po długiej przerwie w naszym tutaj wykonaniu, znaczy jeśli chodzi o nasz duet, Rafał Siciński, cześć.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: I dzisiaj porozmawiamy sobie znów o serialu, ale nie o superbohaterskim tym razem, a o produkcji Netflixa w francuskim horrorze Marianne. Serialu, który miał swoją premierę we wrześniu i Zbieraliśmy się do tego podcastu bardzo długo, ja obejrzałem ten serial premierowo we wrześniu, także będę mówił z perspektywy takiej, no, troszeczkę już mi tam wywiało z głowy, aczkolwiek przypominałem sobie ten serial w momencie, gdy ty oglądałeś, ale zatrzymałem się na trzech odcinkach, porozmawialiśmy chwilę i stwierdziłem, że na tyle go pamiętam, że możemy do tego przysiąść. Mhm.
1: No ja obejrzałem go w listopadzie. Zacząłem w październiku, tak pod Halloween, ale przyznam się szczerze, że w tamtym momencie te pierwsze odcinki, które obejrzałem były dla mnie tak straszne, że nie spałem całą noc i stwierdziłem, że będę go oglądał w dzień. I tak w dzień miałem dopiero tak, znalazłem czas, żeby go skończyć w listopadzie. To od razu mogę powiedzieć, że serial mi się szalenie podobał i uważam, że jest jedną z fajniejszych rzeczy, jaka trafiła ostatnimi miesiącami na Netflixa.
0: A to ja też mogę to od razu potwierdzić, że jest to fantastyczny horror i również szalenie mi się podobał, ale skoro wspomniałeś już o tym na początku, to to jest rzecz, którą ja chciałem tutaj wyraźnie zaznaczyć, że jeśli nie oglądaliście tego serialu do tej pory, to nie oglądajcie go w dzień. To było coś, co miałem tutaj bardzo mocno podkreślić. Oglądajcie go w nocy, najlepiej przy zgaszonym świetle, najlepiej na telewizorze. Ja często podkreślam, że oglądam większość rzeczy na telefonie, I to też oglądałem na telefonie i to był błąd. To był jeden z dwóch błędów, które pamiętam. Pierwszym był Dom na Nawiedzonym Wzgórzu, Flanagana, również od Netflixa, sprzed roku produkcja, ponieważ tam mieliśmy ciemne barwy i masę smaczków w tle, masę duchów. Ja wiedziałem, że te duchy się będą pojawiać w tle i na telefonie przyznam, że chyba prawie nic nie widziałem. Tutaj natomiast jest takie straszenie ciemnością. Jest bardzo dużo takich scen bardzo powolnych, gdzie ktoś mówi, że kryje się, że jest tam obok ciebie, stoję obok ciebie, spójrz w lewo, stoję w pokoju i osoba patrzy i widzi ciemny kąt i no je, czuć ten strach, czuć przerażenie, ale na telefonie, szczególnie jeśli oglądacie to w dzień, czasami nie sposób zobaczyć tych szczegółów, a tutaj chodzi o to, żeby w pewnym momencie dostrzec zarys po prostu postaci i zrobić pod siebie. Także to będą takie konsekwencje, jak mówisz, że, się, że, że można się posrać ze strachu, ale jednak warto oglądać to w nocy na dobrym ekranie.
1: Zgadzam się. Ja go oglądałem w zaciemnionym pokoju. To nie jest tak, że sobie, wiesz, odsłoniłem rolety i słońce waliło i dopiero to oglądałem, ale ja musiałem go oglądać w dzień, bo... No, wieczorem to, to przed snem oglądam i ja nie mogłem spać, po prostu jest tak straszny, że gdzieś tam się wszystko dokotłowało cały czas w głowie, więc wiesz, mimo, że oglądałem go w dzień, to miałem więcej czasu na prze- przetrawienie tego wszystkiego, co oglądałem i mogłem zasnąć, bo to, to nie było tak, że wiesz, sobie odpaliłem serial przy, przy w południe, tak? Znaczy tak odpalałem, ale miałem zaciągnięte rolety i oglądałem go normalnie na dużym ekranie, e, gdzieś na, nie tam w, na telefonie, chowając się, wiesz, w kuchni czy w kibelku, tylko normalnie w dobrych warunkach, e, że to też nakreślić, że, że nie, nie, nie profanowałem e, jakiegoś tam, nie, nie celebrowałem tego oglądania, a po prostu musiałem mieć więcej czasu na przetrawienie tego, co widziałem.
0: Ja to rozumiem. Rozumiem, że e, ciężko oglądać w nocy przy zgaszonym świetle. Też już w moim wieku e, czasami się boję. Jak oglądałem drugą obecność, to naprawdę się bałem, że rano znajdzie mnie rodzina e, po zawale na podłodze. E, no ale ten serial taki jest. Coś za coś. Jeśli mhm. lubicie się bać, to, to, to będziecie się na tym bali uh, w skrócie, francuska produkcja, 8 odcinków różnej długości, bo są zarówno odcinki około 50 minut, ale są też krótsze, po 30 minut. Um, ja ci powiem, że jeszcze zanim przejdę do fabuły, i, i, mnie trzeba było namawiać do tego serialu, bo wiedziałem, że on się pojawi. Mnie też. Widziałem zapowiedzi, włączyłem sobie trailer, ten trailer w ogóle mnie nie zachęcił. Od razu jakoś tam gdzieś spisałem na straty, może, może kiedyś w przyszłości zerknę. Potem kilka osób mi pisało, że to jest świetna rzecz, spróbuj, ale wiesz, to były osoby, które o co drugim serialu mi piszą, że to jest świetna rzecz, więc cały czas odpuszczałem. I gdy w końcu złapałem za to, gdy usiadłem, od razu, od pierwszej chwili ja byłem wciągnięty, od razu byłem kupiony tą historią. Mhm. Nie tylko strachem, ale głównie jej klimatem. Bo to jest coś, co ja uwielbiam. Tutaj mamy historię y, pisarki, emmy, która tworzy taki cykl horrorów i właśnie zakończyła ten cykl horrorów. Wydawała przez ileś lat, przez kilkanaście lat cykl książek o Marianne, zakończyła go i od momentu, gdy zakończyła go, w jej życiu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Powracają koszmary. Dowiadujemy się, że wcześniej ona miała koszmary, ale gdy zaczęła pisać, te koszmary ustały, ale ustały tylko w życiu bohaterki. Te koszmary gdzieś tam dalej trawiły społeczność miasteczka, w którym ona dorastała. I zaczynamy śledzić historię na dwóch płaszczyznach. Dowiadujemy się, że ona pochodzi z tego małego miasteczka, do którego teraz wraca. I zaczynamy dowiadywać się, że jakieś wydarzenia miały miejsce, jakieś ważne wydarzenia te kilkanaście lat temu, gdy ona była nastolatką i naprzemiennie gdzieś tam mamy najpierw zasugerowane różne rzeczy, potem otwarcie pokazane, w drugiej połowie jest cały odcinek, którego akcja rozgrywa się w przeszłości i mamy wyłożone karty na stół, co faktycznie się tam wydarzyło i co doprowadziło do takiej sytuacji i już nawet nawet na razie pomijając strach i pomijając horror, dla mnie to jest rewelacyjny klimat. To jest coś, co mógłbym porównać mhm. do takiego bardzo intensywnego lokentki na przykład. Albo o trochę tak. to, ale, ale to nie bardzo. Bardziej mi się to z lokentki kojarzyło, trochę też przez scenę. Ale,
1: ale zwróć uwagę, jest to coś takiego kingowego, nie? że pisarz małe miasteczko, ta historia dzieje się we Francji, ale mogłaby być uniwersalna, mogłaby siedzieć w Polsce, gdzieś tam, no nie wiem, w Ustce czy jakimś mniejszym miastem mogłaby siedzieć właśnie w, y, w stanie Main. Tutaj mamy Francję. Jak mamy... najbardziej
0: mogłaby siedzieć w Main, chociażby przez to, że mamy tutaj wybrzeże. I to Dokładnie. też daje genialny mhm. klimat. To mi się właśnie skojarzyło z Lovecraft, z tą miejscowością Lovecraft z mhm. Lokentki, gdzie też mieliśmy nadmorską miejscowość, co dawało fantastyczny klimat. Tutaj mamy mm, jakąś wysepkę, która jest okryta tajemnicą, gdzie jest latarnia morska, w której mieściła się stara szkoła, teraz zamknięta. Wiemy cały czas, że tam jest jakaś tajemnica. Wiemy, że coś połączyło tych, tych przyjaciół coś się wydarzyło, co wpłynęło na ich rozpad i teraz oni się na nowo złączają i tak, to jest kingowe, to jest hilowe to jest trochę w stylu Lokentki, ale ma to swój, swój mimo wszystko własny klimat yy, tak. i, i taki naprawdę fantastyczna rzecz.
1: Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. No właśnie, Emma wraca do miasteczka ze swoją przyjaciółką, która jest jej agentką, dlatego, że taka sytuacja nastąpiła, że koleżanka z jej dawnych lat na jej oczach popełnia samobójstwo. I wraca do tego miasteczka, żeby zobaczyć się ze swoimi rodzicami, ale też, żeby porozmawiać z mamą tej koleżanki, która podobno jest jej gigantyczną fanką. I tutaj mamy taki, wiesz, rozdźwięk trochę między horrorem a, a tym, co widzimy, bo ten początek jest trochę komediowy. On jest taki w stylu samarajmiego. Mamy obrazki z tego domu, tej kobiety, które przywodzą na myśl naprawdę jakiś straszny dom, ale jest sporo takich scen komediowych i tutaj też jest wielka moim zdaniem siła tego serialu, że on daje nam dużo makabry, dużo strachu, ale też potrafi rozładować to napięcie takimi sytuacjami bardziej komediowymi. To znaczy, bohatera może nie jest do śmiechu yy, akurat w tej sytuacji, natomiast widz ma ten moment takiego rozładowania napięcia, że widzi coś yy, może absurdalnego, może groteskowego i ma szansę gdzieś ten swoje, swoje napięcie rozładować. No i zaczynają się w tym miasteczku dziać dziwne rzeczy. Rodzice M. No są pod, zachowują się dziwnie, są pod jakimś dziwnym wpływem i to widać od początku. Dziewczyny zostają u nich, nocują, no, zaczynają mieszkać u nich w domu. Ta matka, którą odwiedzają, jest, no, jest szalona, jest, jest, jest opętana, po pierwsze Marian, po drugie no, widać, że to jest osoba jakaś schorowana psychicznie. Dom jest zaniedbany i tam padają naprawdę bardzo dziwne żądania, względem pisarki.
0: Ogólnie jak chodzi o to, że ona ma zacząć pisać. Ma zacząć znów pisać. O Marian, Marian, Marian. Ponieważ te książki coś tam sprawiały, że że ta historia jakoś żyła w prawdziwym świecie też. A jeśli nie zacznie pisać, to zacznie się dziać coś złego. To zaczną ginąć jej bliscy i tak dalej. Jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś o rozładowaniu. No ja ci powiem, że tego tak nie poczułem. Kojarzę tutaj kilka faktycznie takich, czy to wymian zdań między bohaterami, które były może i zabawne. Jedna, Jedna taka naprawdę komediowa scena, gdy Emma próbuje przeskoczyć przez bramę, przez furtkę. Za każdym razem się śmiałem. Jeszcze fajnie przetłumaczona, jak tam przybałam w coś, czy coś takiego. Natomiast jest dużo takiego na granicy, ale to jest coś takiego, jak ja mówiłem przy ekranizacji, to, gdzie Pennywise zaczął tańczyć. Gdzie to było przeciągnięte do granicy takiej, że możesz zacząć się śmiać, albo będziesz przerażony i będziesz robił pogaciach I tutaj też mamy coś takiego, bo ta matka przyjaciółki jest też tak absurdalnie przerysowana. Jej uśmiech, to jak ona się zachowuje, to co ona mówi i, i, i też mamy takie, takie przedziwaczne sceny, jak ona siada i nagle zaczyna sikać pod siebie. Matka głównej bohaterki Emmy też jest dziwna i w ogóle faktycznie no, pierwszy kontakt z nimi mamy taki, że mamy scenę jak niczym z klątwy. Emma wchodzi po schodach i wydaje jej się, że idzie demon pokrzywiony, jakiś słyszy jęki, słyszy sapanie, widzimy fragmenty ciała wyginające się, a okazuje się, że to jest co innego, że, że tutaj nie ma żadnego opętania, że to jest scena teoretycznie, która ma nas rozładować, ma nas rozbawić, ale z drugiej strony widzimy tych starych ludzi nago i, i, i to jest na, na tyle nieprzyjemne, dziwaczne że, że, że ja nie czułem rozładowania w tych, w tych scenach no, dlatego y,
1: ja powiedziałem, że to jest trochę w stylu samaraimiego, bo wiesz mm-hmm. czy to w trylogii Martwego Zła może nie, może w Martwem Źle 2 i, i Armii Ciemności były takie że wiesz, y, było coś strasznego i wiadomo, że dla niektórych to będzie cały czas straszne, a dla niektórych no, będzie to zabawne To tak przynajmniej ja to odebrałem Drag me to hell chociażby, z tą cygańską wiedźmą. Też scena, gdzie jedni, jedni byli zszokowani i się śmiali, a inni, no właśnie, śmiali się po prostu. No właśnie i Emma zaczyna prowadzić własne śledztwo, ponieważ no, dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Ona czuje, że coś jest nie tak, spotyka się z tymi swoimi znajomymi z przeszłości, piją razem wódę mm, na plaży, na skarpie i kurczę, no to całe dochodzenie, to całe śledztwo, bo zaczynają rzeczywiście ginąć ludzie, pojawia się policjant, Ronan, który, który jest też fanem pisarstwa Emmy, fanem książek Marien. Zaczyna prowadzić swoje śledztwo, bo pojawia się taki dziwny woreczek na, na drzwiach domu rodzinnego Emmy, który się okazuje być jakimś tam wiedźmim amuletem, czarną magią. I to śledztwo cały czas skontynuowane. Po prostu każdy odcinek przynosi nam jakby trochę... Trochę rozwiązania zagadki, czy to ta, ta Marianne naprawdę istnieje, czy to jest wytwór wyobraźni Emmy, czy mm, mamy rzeczywiście do czynienia z mocami nadprzyrodzonymi. No Gdy dochodzisz do tego, że jednak jest, rzeczywiście jest wiedźma, jest, jest są opętania, no to moim zdaniem akcja tam bardzo przyspiesza i y, dzieją się rzeczy o, makabryczne i, i takie, po których mówię, ja w dzień miałem... Ma jakąś taką małą traumę.
0: Tak jest, bo na początku, tak jak mówię, to z jednej strony trochę straszy klimatem, taką właśnie ciemnością ukrytą postacią w tle, gdzieś tam taką niewiadomą. Z drugiej strony trochę już mamy ten horror taki ekstremalny, cielesny, bo te woreczki, to tak ładnie nazwałeś, ale te woreczki, one są obrzydliwe, bo tam zamiast sznurka są jakieś zakrwawione, klejące się włosy, w środku mamy zęby wyrwane i tak dalej i to jest pokazane. Mamy te okaleczenia ciał już też w tych pierwszych odcinkach, Um, mhm. chociaż nie, w sumie matka pojawia się taka okaleczona naga chyba odrobinę później, ale nie, nie to, to są pierwsze, no, pierch, no trzecie chyba i na samym początku wszystko skupia się wokół tej wiedźmy którą mamy też na plakacie, znaczy zakładamy, że to jest główny przeciwnik, główny zły tutaj ta matka, jej przyjaciółki po trzecim odcinku pod koniec mamy pewien twist, no, okazuje się że to niekoniecznie, ona tylko mamy gdzieś właśnie jakieś opętanie, które może przechodzić też na inne osoby I po tym trzecim odcinku, tak jak mówisz, zaczynają się takie zarówno epizody, które mają, na, mają nam wyjaśnić kilka rzeczy, ale też takie jazdy totalne, bo tutaj mamy i taką całą jakąś dziwaczną wizję z porodem, która jest e, bardzo ciężka.
1: No intensywna jest cholernie.
0: No i gdy dochodzi do tego, że odkrywamy jaki związek ma pisarstwo M z tym, co dzieje się i działo się przez ten cały czas, przez te kilkanaście lat na świecie, to też jest kilka naprawdę mocnych scen, takich nie tyle straszących, co oddziałujących na, na czytelnika, czy to scena z dziećmi, które udały się na do latarni morskiej no, to na chwilę obecną tam mi przychodzi do głowy
1: mhm. i jest też taki zabieg tutaj z- zrobiony, że Emma do końca nie wie, czy jej pisarstwo powoduje zmiany w rzeczywistości czy ona po prostu jest takim przekaźnikiem i opisuje rzeczywistość, która, jest, która się po prostu dzieje Ja na pewnym nawet momencie próbuję napisać powieść o śmierci Marian, ale to się też nie udaje, więc tutaj jeżeli ktoś lubi takie właśnie kingowe klimaty, gdzie pisarz mierzy się z materią, gdzie próbuje właśnie opisywać rzeczywistość, tutaj też znajdzie coś dla siebie. Wydaje mi się, że to to też fajnie ograne. Myślę, że moment taki, gdzie gdzie już wiemy, że coś naprawdę się źle dzieje, to jest chyba ten odcinek trzeci, gdzie ta asystentka Kamil zostaje zaatakowana przez jej rodziców i chyba już widz wtedy wie, że to jednak się dzieje mocno w rzeczywistości, że ta Wiedźma istnieje. I dalej punktem przełomowym jest, jak oni chyba w szóstym odcinku idą do, do latarni morskiej, dobrze mówię, to jest szósty odcinek,
0: to Ja tak nie pamiętam, chłopie
1: No dobra, w każdym razie udają się do szóstego albo siódmy odcinek, gdzie oni idą do latarni morskiej i, i próbują wywo- o, przy- o, egzorcyzm przeprowadzić e, żeby tą Marian pokonać i tutaj się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy, Marian opanowuje jednego z bohaterów, dochodzi do kurcze samobójstwa oni mają wszyscy wizję, jeden z przyjaciół gdzieś tam znika po drodze no, się naprawdę straszne rzeczy. To wszystko się wymieszał wmiesza, się lokalny ksiądz, który, no, ma po pierwsze jakieś tam zaszłości z Emmą i on też będzie próbował przeprowadzać swój egzorcyzm. To wszystko naprawdę nabiera niezłego tempa, i ja te cztery ostatnie odcinki oglądałem, jak no, zahipnotyzowany, jak na szpilkach. Kurczę, to było, no, rewelacyjnie, elektryzujący, no, horror taki, którego dawno nawet nie widziałem w kinie.
0: Ja się zgadzam, ja się zgadzam całkowicie wprowadzenie jest fantastyczne, ale gdy już pionki zostały rozstawione, gdy już dostajemy pewien twist, okazuje się, że będzie to szło w innym kierunku, to wcale nie zwalnia, wcale nie idzie w złym kierunku, to do końca jest prowadzone bardzo dobrze. Bardzo mi się podobał, naprawdę bardzo mi się podobał ten odcinek z młodości, który, mhm. który wyjaśnił wszystko, miał fantastyczny klimat, po, po, pokazał nam dlaczego mieliśmy taką sytuację przez cały czas, a nie inną, wyjaśnił wszystkie tajemnice. Tak,
1: Dlaczego Emma się odcięła do dlaczego napisała taki esej o swojej matce. Dlaczego ten
0: ksiądz jest taki, mhm. taki dla niej, a nie inny. Dlaczego nadal nie chcą ją widzieć w tym mieście. No ten esej do, o matce i tak dalej. Wszystko zostaje tutaj wyjaśnione. Natomiast potem dostajemy ostateczne rozwiązanie. To, czy dowiadujemy się, kim konkretnie jest Marian i ostateczną konfrontację z nią. I finałem jesteś zadowolony również, czy nie?
1: Bardzo. Ja jestem całkowicie zadowolony. Może nie pamiętam jak było tuż po obejrzeniu, natomiast jak to się wszystko poukładało w głowie, jak sobie to przetrawiłem, wyspałem się z z historią. Jestem szalenie zadowolony. Szczególnie, że końcówka jest naprawdę, no, stawia niby kropkę na D i dochodzi do jakiegoś takiego sensownego, mocnego zakończenia. Można powiedzieć, że nawet przez chwilę mamy happy end, ale ostatnie sceny dają nam potężnego, może nie kopa, ale taką gula zostaje w gardle, że to jednak się będzie dalej gdzieś tam to wszystko toczyło pewnie. I wcale ta Emma, którą ja przez te odcinków bardzo polubiłem. Eee, Victoria była jest świetną aktorką. Ja ją pierwsza tutaj widziałem i zagrała tą postać brawurowo. Ja ją po prostu polubiłem. To jest postać z krwi i kości, jest, jest, jest świetna, ma swoje traumy, ma swoje jakieś tam przeżycia. Ona w pewnym momencie zachowuje się bardzo nie fair wobec jednego z bohaterów, ale po, też po bardzo po ludzku. Ona łaknie miłości, łaknie bliskości i wraca właśnie do takiej szczeniackiej miłości, którą gdzieś tam kiedyś czuła, bo w tamtym miejscu, w tamtym momencie czuła się bezpiecznie i po prostu wierzy, że ta osoba, ten bohater, którego próbuje rozdzielić od rodziny, którego próbuje uwieść, jest, jest tam jakąś tam bezpieczną przystanią dla niej w tym całym szaleństwie, które, które ogarnęło jej życie. Także yy, no ja nie mam żadnego właściwie zastrzeżenia, naprawdę.
0: No miałem cię o to spytać właśnie, jak już, jak już przerobimy fabułę, bo ja się zgadzam z wszystkim, co mówisz. To jest pełny yy, serial, yy, który oceniam bardzo dobrze. Nie mam tutaj zastrzeżeń do niczego. Nie ma gdzieś tam spadku formy, nie mam zastrzeżeń do jakiegoś spadku tempa, klimatu, rozwiązań fabularnych. Też uważam, że wszystko zostało napisane idealnie, fantastycznie. Bardzo mhm. mi się podobał ten serial, ale miałem cię na koniec właśnie spytać o aktorów, bo mm, bardzo dużo opinii słyszałem, że trzeba się przyzwyczaić do Emmy, że to jest tak, tak nieprzyjemna postać, że, że się jej nie lubi. Wiesz, c- c- no często, jest nieprzyjemna. No ja wiem, że jest, jest nieprzyjemna. No, jest nieprzyjemna i jest ogólnie niemiła i, i, i jest taką laską, ym, którą w życiu też bardzo często, yy, wiesz, jedni ją się, ta, ta, taką laską, którą albo się lubi, to jest taka przyjaciółka na, na, na stałe, albo się jej nie lubi. Ja miałem przyjemność spotkać w, w życiu kilka podobnych dziewczyn i spokojnie ja nie miałem nigdy problemu z takimi, takimi taka wiesz... Yy, Bezpośrednia, otwarta, chlejąca, wulgarna trochę, potrafiąca ci dosrać, nie? Ale ale spotkałem się z takimi opiniami, że trzeba trzeba to przełknąć, przeboleć tą główną bohaterkę, bo, bo jest... No zła, nie wiem jak to określić. Często to się spotykamy ja, przy ocenie seriali, to często ludzie wytykają, że tej postaci nie da się oglądać, że jest nieprzyjemna. Cały serial fajny, ale tej postaci nie da się oglądać w sensie negatywnym. Nie, nie, nie że Aha. ona została napisana jako nieprzyjemna postać, tylko odbiorca y, ma z nią problem. Ja nie miałem żadnego problemu. Ja ją od, od pierwszych scen kupowałem y, w ogóle ta, to, to pierwsze spotkanie autorskie, gdzie ona czyta zakończenie książki, to <śmiech> no, no to, to był hmm. element komediowy. Nie? Ja, ja ją kupowałem po całym Bardzo przyjemnie mi się oglądało tę postać na na ekranie, odegrana bardzo wiarygodnie i i, i taka miała być i i, i mnie się śledziło jej losy fantastycznie, także tutaj widzę jesteśmy po tej samej stronie barykady.
1: No wiesz, no, jeszcze ma podbudowę, tak? To, co się stało w przeszłości, poza tym na pewno sukces pieniądze ją trochę zepsuły, bo zawsze była buntowniczką, tak? Mamy pokazane, że to ta cała ekipa tych dzieciaków to nie były grzeczne dzieci, to były dzieciaki, które po lekcjach urywały się i chlały wódkę. Pancury powiedzmy, tak? Ta nie takie, No, ta nie wino. I moment, kiedy ona musi odejść z tego miasteczka, gdzie musi y, jeszcze dokręcić śrubę, stać się naprawdę jakąś taką no zepsutą osobą, nie był naturalny, on był wymuszony na niej, więc myślę, że to też w jakiś sposób usprawiedliwia ją, że ona musiała przyjąć taką a inną postawę, gdzie bardziej nie wiem. Bo właściwie pierwszy odcinek mamy pokazany odejście i faceta, tak? Mm, ona się budzi w pustym łóżku po pochlańsku i, i, I orientuje się, że jest sama I ta też jest gdzieś tam mm, wytłumaczone później Dlaczego ona taka była Więc ja, ja to kupiłem Zresztą, wiesz, to jest fajne, że możemy obejrzeć taką Mocną, charakterną postać Że to nie jest kolejna jakaś taka wydmuszka ciam, Ciamajda, czy coś w tym rodzaju Tylko, kurczę, osoba z charakterem I z jakimiś tam naprawdę naleciałościami z przeszłości Ja byłem bardzo zadowolony naprawdę nie mogę złego słowa o niej powiedzieć i wydaje mi się, że ta dziewczyna, która to zagrała Victoria De debuła, ma przed sobą wielką karierę bo dawno nie widziałem tak dobrze zagranej postaci w serialu a może też nie oglądam tego aż tak dużo ale no, ona właśnie wywołuje emocje. To są emocje od początku, które, właśnie tak jak dużo osób jej nie lubi. Czy to jest zarzut? No moim zdaniem nie. To jest zaleta tej, tej aktorki, że zagrała taką postać, bo nawet tak napisaną tę postać. No, no, zgadzam się.
0: Jeden wątek fabularny tak nie do końca mi, znaczy nie to, że nie pasował, ale ta cała kłótnia pomiędzy Emmą a tą jej koleżanką z Jerokezem, której siostra zginęła w przeszłości i tam była taka wielka tajemnica, ona to ukrywała przez długi czas, to wyszło na jaw, że ona była z nią w tej latarni morskiej i zostawiła ją tam, nie pomogła, no ale to jest takie coś, co wystarczyłoby przysiąść i pogadać. Przecież oni wiedzą, jak Marian manipuluje ludźmi, że pokazuje im rzeczy, których nie ma, że tam tam zresztą Emma niczym nie zawiniła, widziała dziewczynkę wychodzącą z latarni morskiej, więc wyszła za nią, więc więc nie szukała już jej dalej w latarni, także to takie było bo, no ale z drugiej strony to są emocje, nie? to są silne emocje tragające bohaterami i, i, i bardzo często w życiu też tak mamy, że moglibyśmy przysiąść i pogadać i okazałoby się, że nikt tu nie jest win, winny, a, a jednak nie, nie, nie siadamy, nie gadamy, tylko wypluwamy na siebie jad. Także to też jest życiowe. Aha.
1: Tak, tak. No ja jeszcze mogę dodać od siebie, że jakoś wiele produkcji o Wiedźmach nie widziałem. Nie, może nie jestem mm, znawcą tematu, bo pewnie masa horrorów i, i niekoniecznie tych mainstreamowych, ale takich arthouse'owych czy do B-Movies się pojawia o Wiedźmach, ale mm, myślę, że Mam, z tego co widziałem mam takie trzy pozycje które y, uważam, że są wszechmiar godne uwagi. Pierwszą no to będzie ten serial Marian. uważam, że jest, no jest fenomenalny i mimo, że nie mamy tutaj jakichś takich bardziej pokazanych rzeczy z tego oddawania czci diabłu i sprzedawania swojej duszy to jest tutaj kurcze, no, no, no wszystko bardzo kompetentnie pokazane drugim to by był film Roberta Egersa, Czarownica bajka y, mm-hmm. ludowa z Nowej Anglii z 2015 zupełnie roku. zupełnie inny
0: z rodzaj straszenia, nie? zupełnie inny klimat. Tak, tam
1: mamy lata XVII wieku, tak, I, i tutaj pokazane właśnie, jak ta Thomasin grana przez Annę Taylor-Joy jest opętywana przez... Yy, przez no właśnie, yy, jakąś tam moc piekielną a trzecim filmem, który bym bardzo polecił jest animacja Belladonna Smutku Eichiego Yamamoto jest to rzecz z lat 70 bardzo arthauzowa, surrealistyczne anime które yy, jest oparte na 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 takiej książce francuskiego pisarza chyba, a ja dobrze kojarzę, który opisywał właśnie, nie wiem, czy w XVIII, czy XIX wieku, no, historię właśnie polowania na czarownicę. Ja może coś przestrzeliłem, ale już aż tak bardzo nie pamiętam. Natomiast... No jest to rzecz też świetna, jeżeli chodzi o o tę tematykę i dla mnie te trzy rzeczy, jakże od siebie różne, no to są na tym piedestale wystawiam, jeżeli chodzi o, o czarownicę. Żadny Rob Zombie z Panami Salem czy coś w tym rodzaju, nie ma startu do tych pozycji. Tego trzeciego nie widziałem.
0: A jeszcze mi powiedz, czy miałeś problem z odnalezieniem się w tym? Bo i takie opinie słyszałem. Fakt, że to od ludzi, którzy... Tu nie będę rzucał nazwiskami, nasz wspólny dobry przyjaciel, (śmiech) którzy (śmiech) często mają problem z odnalezieniem się w takich przetasowanych, powiedzmy, historiach. Także, Także dostajesz jakieś sugestie, jakieś sceny, których na początku nie jesteś w stanie zinterpretować. One dopiero później wskoczą na swoje miejsce. Dostajesz sceny, które nie mają jeszcze większego kontekstu ten kontekst pojawi się za kilka odcinków. Miałeś z tym jakikolwiek problem, bo ja od razu powiem, że nie miałem żadnego problemu.
1: Aha. No ten nasz wspólny przyjaciel jest wielkim fanem miasteczka Twin Peaks, ale no ja, ja, ja to zrzucam na jego wiek po prostu, że on już, on już po prostu nie nadąża, bo, bo nie, 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 nie jest W wieku, gdzie, gdzie mózg pracuje, f- funkcjonuje prawidłowo. Nie, no słuchaj, myślę, że to jest sprawa indywidualna. Może Ja bym powiedział tak, że dla niektórych może być problemem ten język francuski, bo ludzie nie lubią obcych języków poza angielskim i nie znaczy Na 90% jest dubbing
0: amerykański na Netflixie. Nie uh-huh. wiem, nie sprawdzałem, ale zazwyczaj jest, jak przy Dark był dubbing amerykański, więc uh-huh. zakładam, że tutaj też, ale no bez sensu, bez sensu oglądać. Bez no, sensu, no, tak. Oryginalne ja tak produkcje uważam. oglądamy w oryginalnych. A to, że jest to francuskie, to jest właśnie gigantyczna zaleta, bo to masz trochę inne zawsze podejście do straszenia. Uh-huh. Zawsze, nawet jeśli masz zrobione pod jumpscaresy, nawet jeśli masz zrobione takie motywy, które już były przetwarzane przez kino, no to yy, są tutaj naleciałości jakieś danego, danego środowiska, danego kraju, to zawsze straszy trochę inaczej. I jeśli jesteśmy już obeznani z horrorem yy, i siadamy do, do, do czegoś bardziej egzotycznego, to może złe słowo, no, ale do innego to zawsze straszy inaczej. No i to pokazuje tutaj, no my przecież na horrorze zęby zjedliśmy, a obaj byliśmy przerażeni tym serialem.
1: Tak i wiesz co, naj, najciekawsze jest to, że ten reżyser, Samuel, reżyser, no to osoba, która odpowiada za ten, yy, ten serial, on nie ma jakiegoś wielkiego dorobku, to znaczy ma gdzieś tam, wiesz, jakieś występy w serialach i krótkometrażowy film o Batmanie, Batman Ashes to Ashes, ale tak naprawdę, no to nie ma jakiegoś pokażnego dorobku, a tutaj zrobił rzecz, no, fenomenalną i mam Zgadzam się, że to fajnie obejrzeć właśnie, jak jak w innych krajach podchodzą do horroru, że to nie jest tylko ta amerykańska papka, że to też nie jest takie subtelne straszenie, jak teraz bardzo się preferuje w w tej hiszpańsko-meksykańskiej szkole, tak, od Guillermo del Toro, że te wszystkie filmy, sierocińce i i kolejne są do siebie strasznie podobne. Tutaj mamy kurczę, bardzo rzecz autorską, gdzie jest wszystko, subtelne straszenie, operowanie ciemnością, makabra, ekstrema, krew, no wszystko, Naprawdę, tutaj jest, jest taki misz, szkolarz gatunkowy, że... Yy, I to wszystko jest spójne, strawne. Ja mówię, że też, jeżeli chodzi o to, że to, to jest rozwarstwienie tych płaszczyzn czasowych, bo mamy też sceny gdzieś tam z momentu, gdzie ta Marian jest dzieckiem przecież, tak? Jest jakiś drugi świat, do którego Emma z Marian trafiają i widzą tego człowieka na brzegu morza, tego człowieka w czerni, który chyba jest jako portretowaniem Lucyfera. No to okej, jestem rozumiem, że że ktoś jest przyzwyczajony do do prostego prowadzenia fabuł, ale to, to są takie same zarzuty, jak do, do Wiedźmina od Netflixa, bo, bo żeby tutaj na, na, nakreślić, tu jesteśmy po Wiedźminie obaj i nagrywamy to w styczniu. Yy, I że, że timeline jest niezrozumiały, no, no okej, okay, no to jeżeli, jeżeli tak się podchodzi do produkcji, że czegoś nie, nie jest proste i czarno na białym wstawiane, no to rzeczywiście może być ten ta budowa serialu jakaś nie, nieczytelna, ale no jest czytelna. Tutaj nie No ma... tak, no to
0: jest osiem odcinków. Postaci... To jest mhm. tylko osiem odcinków i to wszystko się układa yy, na swoje miejsce w pewnym momencie, okej, niektórych rzeczy, o niektórych rzeczach zapomnijmy pewnie, gdzie tam były tylko rzucone jakieś jakieś mignięcie, bo tutaj są takie sceny, takie migawki szybkie, babababa, kilka rzeczy nam mignie nagle przed, i nie wiemy co to jest, nie? Ale to wszystko się układa, to wszystko się zazębia, ja to porównałem do Lokentki, Lokentki jest podobnie budowane, z kadru na kadr przechodzi czasami przeszłość, teraźniejszość, przeszłość i i ten nasz wspólny kolega, pamiętam jak zaczynał czytać Lokentki, to też marudził na samym początku, że że nie, nie, nie czai o co chodzi, także... (laughs) bo może indywidualny problem, (laughs) ale... Ja tu uważam, że to jest właśnie bardzo dobrze napisany serial krótki, więc nie dostaniemy, nie wiem, losta, gdzie pytania będą się mnożyć, i, i, a odpowiedzi stawać coraz bardziej absurdalne. Nie, to jest wszystko przemyślane, fajne, zamknięte. Jak ktoś ma problem, może się zacząć od początku oglądać po tych ośmiu odcinkach, to nie jest, nie jest jakiś bardzo długi okres czasu i wtedy od razu odbierze inne sceny, te, te sceny, których nie rozumiał, będzie mhm. je w tym momencie rozumiał. Nie? No. To tylko dodam na koniec, że tak jak powiedziałeś, że nie mogłeś spać na początku, to podkreślam i potwierdzam, to jest taki serial. Pamiętam po Czarnobylu dużo ludzi pisało, że miało koszmary w nocy i to nie był chwyt jakiś reklamowy, to znajomi, którzy też zjadli zęby na horrorze, pisali, że normalnie budzili się z koszmarami w nocy. Ten serial jest podobny, może podobnie działać na na odbiorce. Ty sam mi pisałeś, że nie mogłeś spać, że budziłeś się spocony, że wstawałeś w nocy kilka razy spocony jak, jak, jak prosie, bo to tak działa, jak sobie obejrzycie na sen, to może, może naprawdę dostarczyć wam ciężkich, nocnych wrażeń.
1: Mhm. Gdzieś tam podświadomie, bo to też nie było tak, że wiesz, że miałem koszmary z Marien, ale... No tak, tak, nie, tak. No... To, to bardziej ten
0: klimat, to bardziej to... Tak, tak, to, to, tak. To, 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 to... Przerabiałem
1: to gdzieś w głowie w siebie. Mhm. No. no, ja, tak jak powiedziałeś, że miałeś ciężko, żeby za ten serial się wziąć, jeszcze ja też powiem, tak miałem, bo ja na przykład na ten serial sprzed dwóch lat, Flanagana, do w wzgórzu, no ja nie, nie przebrnąłem przez niego. Przyznaję się, że dwa razy, dwa lata z rzędu do niego podchodziłem i e, gdzieś tam mnie wymęczył. I ja podchodziłem do tej produkcji z podobnym, znaczy nie, z nastawieniem, że to będzie też podobnego i totalnie się pomyliłem. To jest e, bardzo mocna, elektryzująca, trzymająca w napięciu. Rzecz. Zupełnie inne tempo, zupełnie inny rodzaj straszenia, zupełnie inna narracja. No, jest tutaj, no, jeżeli ktoś się odbił od domu na wzgórzu, to, to tutaj śmiało może po to sięgać.
0: Znaczy jak się hmm, nie odbił, bo... to też może, bo ja się nie odbiłem. Tak, Mnie się pewnie, bardzo podobał. To jeżeli to się podobało, tak. To nie jest i... tak, że,
1: że ci się może tylko jedna rzecz z tych no podobać, tak. <laughs> ale jeżeli ci się jedna nie podoba, to nie, nie zniechęca się do drugiej, mm-hmm. bo ja tak sobie porównałem, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że ten, ten film, ten serial, przepraszam, jest takim horrorem na Halloween, że Netflix go dlatego wypuścił we wrześniu, żeby w ten okresie październikowym, Halloweenowym, gdzie zazwyczaj się właśnie konsumuje horrory, no to właśnie dlatego tam się pojawił, żeby to był takich horror serialowy halloweenowy, tak po prostu mój tok myślenia wyglądał.
0: Okej. Ja, mnie się y, Dom na Nawiedzonym Wzgórzu bardzo podobał, czy też Nawiedzony Dom na Wzgórzu. Pamiętam, gdy rok temu Szymas robił podsumowanie roku, to był jeden z punktów, który ja tam podkreśliłem jako, bo ja się za seriale wtedy głównie wziąłem, jako jeden z jedna z najlepszych rzeczy, dużo ludzi podkreślało. Gdyby teraz Szymas robił znów podsumowanie roku, y, to... A no Mara... właśnie, co z
1: Szymasem? Co z
0: Szymasem? Będzie to podsumowanie roku? No nie wiem, nie wiem. Ciężka, ciężki temat, nie poruszajmy publicznie. <laughs> Okej, właśnie dobra. jestem po dłuższej wymianie zdań, kiedy to nekro ruszy um, ale jeśli ruszy i jeśli będzie podsumowanie roku, to Marian u mnie w podsumowaniu horrorowym, serialowym znalazłaby się e, pewnie na pierwszym miejscu, chociaż do tej pory cały czas myślałem, że creep show, ale to jest zupełnie inna rozrywka z zupełnie innego worka, także mógłbym te dwa egzekwo postawić na pierwszym miejscu przy czym to zupełnie, tak jak mówię, co innego Marian to jest naprawdę jeden z najlepszych horrorów, jakie widziałem w ostatnim czasie Chyba najlepszy serial horrorowy, jaki widziałem w ostatnim czasie i bardzo polecam, jeśli lubicie horrory, krótkie seriale, fajne historie, dobry klimat, nie tylko straszenia, ale też fajną historię z fajnymi postaciami, fajne lokacje i takie właśnie klimatyczne opowieści z przecinającą się teraźniejszością, z przeszłością, to Marian jest doskonałym wyborem.
1: Ja nic więcej nie dodam, zgadzam się ze wszystkim.
0: Okej, okay, to byleby więcej takich
1: produkcji na Netflixie. Tak, tak, czekam na przyszły wrzesień.
0: Podchodziliśmy do tego podcastu jak do jeża, zbieraliśmy się do niego miesiącami, bo ja już nie pamiętam, bo nie będzie o czym gadać, a <gęby>, gęby się nie zamykają. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Ja również, dzięki i do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia, cześć. Cześć.